0: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag. Und Freitag in der Arena, das ist der Klima- und der Öko-Talk der Ökostrom AG, zu dem ich und Ulrich Streibel euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Warum wir heute drinnen und nicht auf der großen, prächtigen Bühne der Arena sitzen, das Wetter spielt einfach nicht mit. So Sowas kommt vor. Ulrich, schön, dass wir heute wieder mal da sein dürfen, aber es geht nicht um uns zwei, sondern worüber reden wir denn heute? Ich begrüße euch ebenfalls ganz herzlich. Wie immer am Freitag sprechen wir über
1: Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute ist die Anna Henberger vom Momentum Institut da. Grüß dich Anna, schön, dass du da bist.
2: Hallo, mein Name ist Anne Hinberger. ich bin Ökonomin beim Momentum Institut. Das Momentum Institut ist ein ungefähr eineinhalb Jahre alter Think Tank, der sich mit Themen wie der Verteilungsgerechtigkeit, der Klimakrise und ihren Auswirkungen, also auch der Geschlechtergerechtigkeit widmet und damit beschäftigt. Aus den Ergebnissen unserer Analysen heraus versuchen wir dann, möglichst konkrete Konzepte für eine Verbesserung des Lebens der vielen zu erarbeiten und zu verbreiten.
1: Mit Anna werden wir heute reden über Verteilungsgerechtigkeit, über Geschlechtergerechtigkeit und das vor allem im Zusammenhang mit der Klimakrise. Anna, erzähl uns ein bisschen vom Momentum-Institut. Was tut ihr, was sind eure Anliegen?
2: Das Momentum-Institut gibt es jetzt ungefähr eineinhalb Jahre und ein Think Tank, also eine Denkfabrik, besteht meistens aus äh, schlauen Köpfen und Köpfinnen. In unserem Fall sind das äh, ÖkonomInnen. Und wir haben genauso ähm, ein Team von JournalistInnen dabei, die eben dann Inhalte äh, für jeder Mann und jede Frau verständlich aufbereiten. Zum Thema, was genau wir machen, wie das Ganze abläuft, äh, wir sind äh, auf der einen Seite versuchen wir äh, Themen, die einfach nicht genügend Beachtung bekommen im Diskurs gerade zu beackern. Sei es jetzt die Klimakrise und die äh, Auswirkungen für äh, dich und mich oder die Auswirkungen der äh, der Steuerreform, einer Einkommensteuerreform für dich und mich, wie sich das äh, unterscheidet zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und ähm, wenn wir dann herausgefunden haben, ob es dort ähm, Unterschiede gibt, was die Ergebnisse sind, dann versuchen wir diese auch ähm, zu kommunizieren und alternative Vorschläge und, zu unterbreiten, falls ähm, die Einkommensteuerreform zum Beispiel vor allem die oberen Einkommen entlastet. Mhm. Und vielleicht hilft es ein bisschen, sich vorzustellen, warum wir etwas machen oder was wir machen, wenn wir uns vorher ansehen, warum das Momentum-Institut überhaupt gegründet wurde. Und es geht daraus hervor, dass wir ja seit Jahren mit dieser ähm, Einstellung konfrontiert sind, dass politische Entscheidungen wirtschaftlich alternativlos seien. Das heißt, wir müssen dieses oder jenes tun, denn sonst haben wir im internationalen Standardwettbewerb das nachsehen oder wir hätten ein großes Problem im wirtschaftliches Zufällig haben gerade solche Argumentationen, solche Entscheidungen dann sehr wohl jenen genützt, die das große Geld sind. Wir haben die Steuern gesenkt, wir haben den Arbeitsschutz zurückgebaut, genauso den Sozialstaat. Dabei kracht es an allen Ecken und Enden. Wir haben einen Pflegenotstand. Wir haben ein Bildungssystem, in dem überall das Geld fehlt. Und gleichzeitig schaffen wir es, dass wir uns Steuererleichterungen für Menschen wie Heidi Horten zum Beispiel leisten können. Wie ist das Ganze passiert? Und die Antwort darauf ist, es gab einfach eine massive Desinformationskampagne von Experten, die plötzlich aufgetreten sind als neutrale Experten in Medien, in Universitäten, in der Lehre, als Berater in der Politik. Und die haben aber eine sehr klare Agenda verfolgt, und zwar eine Agenda, die den internationalen Konzernen, der Finanzindustrie, als auch äh, den wenigen Superreichen in Österreich sehr deutlich genützt hat. Und beim Momentum-Institut haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, gerade solche Argumente, solche Strategien als neoliberalen Mythos zu entlarven und gleichzeitig den Fokus auf die Interessen der vielen zu legen, um eben Konzepte zu erarbeiten, die das Leben der vielen verbessern und genau diese Konzepte dann auch zu verbreiten.
0: Das heißt, ihr tretet an, äh, um Denkarbeit zu machen, die für mich, das gebe ich ganz offen zu, einfach zu komplex, zu aufwendig, ähm, oft einmal auch irgendwie zu wirtschaftlich, intellektuell ist. Ähm, und die Ergebnisse würde ich aber auch nicht verstehen. Ulrich, beschäftigst du als CEO einen Think Tank, damit die euch quasi Food for Thought, Food for Action, äh, Input bringen, mit dem ihr als Ökostrom AG dann an die Öffentlichkeit gehen könnt? Lässt du auswärts denken?
1: Ja, das, das tun wir. Wir sind vernetzt mit ganz, ganz vielen Institutionen, Organisationen, anderen Unternehmen, Verbänden und auch mit Thinktanks. Wir lesen auch sehr viel, was solche Institutionen publizieren, weil da steckt unglaubliche Intellektualität und Denkkraft drin. Also wir wären schlecht beraten, würden wir uns sowas, mit sowas nicht beschäftigen. Jetzt ist es im, im, im Fall vom Momentum-Institut so, dass mich dieses Gespräch ja deshalb so interessiert, weil ich komme ja aus einer ganz stark neoliberalen Schule. Also ich bin wahrscheinlich an einer der neoliberalsten Universitäten ähm, durch Studium gegangen und und würde jetzt zu dem, was die Anna vorher gesagt hat, ähm, dass die Interessen nicht immer gleich beachtet werden von, von Thinktanks, sagen, in der Zeit, in der ich mein erwachsenes Leben verbracht habe, ist die Welt ja ein ganzes Stück wohlständiger geworden. Also viel mehr Menschen sind am Wohlstand beteiligt. Und insofern ist die Frage, Anna, ist es wirklich so, dass das neoliberale Denken dazu geführt hat, dass viele zurückgeblieben sind? Weil das ist ja eins eurer Grundthemen.
2: Genau. Ähm, naja, da kann man auch ziemlich schnell eine Gegenfrage formulieren. Wohin hat uns das neoliberale Denken denn geführt? Wo sitzen wir denn jetzt? Wieso sitzen wir denn hier? Wir sitzen hier, um die Auswirkungen der Klimakrise zu diskutieren.
1: Da bin ich bei dir. Bei der Klimakrise, da absolut. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema Wohlstand. Die, die Art und Weise, wie wir Wirtschaft getan haben, hat, glaube ich, mehr Menschen in Wohlstand gebracht in Summe, als dass es Menschen geschadet hat. Sehe ich das falsch?
2: Ja, schon. Ähm, vor allem, wenn man sich ansieht, dass ja zum Beispiel die Einkommensscheren immer weiter aufgegangen sind. Das, das Thema Klimakrise, das uns, an das uns genau dieses neoliberale Wirtschaften herangeführt hat, hatten wir vorhin schon. Es ist auch so, dass ähm, ganz viele Menschen dieses von wegen Chance überhaupt nicht wahrnehmen können, weil sie nie überhaupt in die Position kommen, neoliberal für sich zu wirtschaften. Das heißt auch, dass ganz viele Menschen von den unteren, Einkommensgruppen, von den einkommensschwächeren Haushalten, zu großem Maße total resignieren. Und das wiederum erodiert unsere Demokratien. Die Menschen gehen nicht mehr zur Wahl. Das heißt, die Menschen, die immer noch zur Wahl gehen, sind dann wieder eher die oberen Einkommensgruppen und die natürlich in ihren eigenen Interessen wählen.
0: Darf ich das irgendwie wieder konkret versuchen runterzubrechen? Verstehe ich dich richtig, wenn ich das auf ein, auf ein Klimathema runterbringe? Die Reichen mit den Einfamilienhäusern am Stadtrand, die knallen sich eine geile und auch geförderte Photovoltaikanlage aufs Dach, haben dann in der Garage einen geilen äh, elektro stehen, der ist auch gefördert äh, und ich, der ich im Gemeindebau lebe, vielleicht auf Mindestsicherung angewiesen bin, äh, würde gern klimaneutral, klimaverträglich leben, nur ich komme nicht in um die Verlegenheit dazu. Ähm, Passt das zu deiner Argumentation, dass irgendwie dieses, die Verteilung, die Wohlstandsverteilung auch irgendwie dazu führt, dass Menschen resignieren?
2: Ja, natürlich, also auf jeden Fall. Es geht ja vor allem bei der Diskussion um die Bewältigung der Klimakrise auch darum, wer verursacht sie denn überhaupt zum Übermaß? Und da gibt es ein sehr konkretes Beispiel für Österreich. Beim Verbrauch ist es vor allem so, dass die oberen Einkommens Gruppen, die oberen 10% mehr als viermal so viel CO2 ausstoßen als die unteren 10%. Vergleichen wir das jetzt vielleicht nicht von oben nach unten, sondern vergleichen wir zum Beispiel die oberen 10% mit dem Medianhaushalt, also so der otto normal in Österreich. Da ist es so, dass die oberen immer noch doppelt so viel CO2 ausstoßen. Da kann man sich jetzt fragen, wo kommt das her? Du hast es schon angesprochen. Die oberen Einkommensgruppen haben einfach mehr Geld. Sie können mehr auf Urlaub fliegen, öfter auf Urlaub fliegen im Jahr. Sie haben größere Autos, die natürlich viel mehr ausstoßen. Sie haben größere Häuser, die sie heizen müssen. Sie haben vielleicht ein, Einkommen, äh, ein Einfamilienhaus, für das man überhaupt Straßen und Leitungen erst hinbauen hat müssen und wieder Grundfläche versiegelt hat. So viel mal zur Verursachung. Das ist jetzt natürlich auch sehr stark konzentriert auf... Äh, die Verbraucherperspektive ist. Ich sage nicht, dass nur Verbraucher die Klimakrise mit Verhaltensänderungen ändern können. Es ist aber auch so, dass vor allem die höheren Einkommensgruppen sehr stark an Unternehmen beteiligt sind. Und Unternehmen haben sehr wohl eine, eine Möglichkeit, Dinge zu verändern, Weichen zu stellen. Wir sitzen hier bei der Ökostromagie. Das ist ein gutes Beispiel. Dann läuft natürlich auf ganz anderen Ebenen auch noch viel schief. Wir haben zum Beispiel die österreichischen Anleihen im Unternehmensanleihenkauf Programm der EZB äh, herausgefunden, erst kürzlich, dass rund 62 Prozent der österreichischen Anleihen auf die Öl- und äh, Gasindustrie zurückzurechnen sind. Das ist natürlich ein vollkommener Irrsinn. Ähm, und wenn man dann, soviel also zur Verursachung der Klimakrise, wenn man dann aber auch zur Bewältigung der Klimakrise übergeht, muss man sich natürlich verschiedenste Konzepte ansehen, wie zum Beispiel eine CO2-Steuer. Und hier muss man sich aber dann wiederum ansehen, da wird Verbrauch besteuert. Und wer kann sich denn überhaupt aussuchen, was er verbraucht oder was sie verbraucht? Da haben wir wieder das Beispiel von einem Unternehmen zum Beispiel, das durchaus ähm, das Geschäftsmodell anpassen, umbauen kann, ökologischer werden kann, nachhaltiger wirtschaften kann. Und dann habe ich zum Beispiel die Mieterin in der Mietwohnung, die sich nicht aussuchen kann, ob sie jetzt mit der Gastherme heizt oder nicht.
0: Mhm. Äh, Ulrich, da bin ich eindeutig Team Anna in dem Fall. Ähm, da bin ich mit deinen neoliberalen Zugängen ähm, absolut nicht d'accord. Was antwortest du uns beiden jetzt drauf? Also
1: ich glaube, dass ein, ein freies, liberales Wirtschaftsmodell große, große Vorteile hat und eher zur Lösung der Klimakrise beiträgt als, als zum Schaden. Aber es ist wahr, so wie wir es gelebt haben und so wie es gelaufen ist in den letzten Jahrzehnten, und das ist ja ganz eindeutig, hat dieses Modell zur Klimakrise geführt, weil sie ist ja da. Und damit hat dieses Modell offensichtlich etwas ausgelöst, mit dem wir heute kaum umgehen können. Ähm, nur bin ich mir nicht sicher, ob jetzt sozialistische Ansätze da sehr hilfreich sind. Weil natürlich ist es so, dass Menschen unterschiedlich verbrauchen und damit geht auch ein unterschiedlicher im Moment CO2-Ausstoß einher. Andererseits ist es so, dass gerade Unternehmen und durchaus auch Unternehmer und Unternehmerinnen Technologien entwickeln und Dinge tun, dass wir die Klimakrise bewältigen. Und ich glaube, wir müssen diese Kraft weiterhin freisetzen und die wird am besten freigesetzt in, aus meiner Sicht in einem liberalen Wirtschaftsmodell. Nur müssen wir es anders lenken, weil wir haben nicht erkannt, dass dieses Wirtschaftsmodell einfach zu viel Schadstoffe emittiert und haben nicht früh genug gebremst. Das heißt aber nicht, dass das Wirtschaftsmodell an sich falsch ist, sondern die Zielsetzung war die falsche.
2: Ja, oder die Balance innerhalb des Wirtschaftssystems. Weil die, das Wirtschaftssystem, so wie wir es jetzt kennen, hat ja nicht nur die Klimakrise hervorgebracht, sondern auch eine Dotcom-Krise, eine Finanzkrise, eine Euro-Krise ähm, und jetzt die Corona-Pandemie. Ähm, genauso wie die Klimakrise. Corona-Pandemie zähle ich deswegen mit hinein, weil auch ähm, dieses nicht nachhaltige Wirtschaften ja die Intensität von Krankheitserregern und das Auftreten von Krankheitserregern auch beschleunigen wird. Das ist ja bestätigt in sehr vielen Studien. Und gerade das liberale Wirtschaften, das ungebremste, freie Märkte, hat eben zu all diesen Krisen geführt, von denen vor allem wieder die oberen Einkommen profitieren und die Krisen äh, die Schwächsten am allerstärksten treffen. Und wenn ich mir jetzt ansehe, dass genau diese Krisen immer nur bewältigt wurden mit staatlicher Hilfe, mit staatlichen Eingriffen, die dann wieder durch Steuereinnahmen finanziert wurden, wo es viele internationale Konzerne gibt, wir hatten erst kürzlich den Corporate Tax Refusal Day, wo es darum geht, aufzuzeigen, dass Österreich über 700 Millionen Euro entgeht, einfach weil internationale Konzerne Gewinnverschiebung betreiben. Gleichzeitig lassen sie sich aber retten dann in Krisenzeiten von ähm, SteuerzahlerInnen. Und ähm, wenn ich mir außerdem dazu ansehe, dass äh, wir jetzt eine Arbeitsmarktkrise von einem Ausmaß haben, das wir so noch nie hatten, und die Klimakrise vor der Tür steht und das Unternehmen und die freien Märkte in den letzten Jahrzehnten auch nicht geschafft haben, endgültig die Weichen zu stellen, dann frage ich mich schon, wieso sollten wir dann nicht ganz andere Rahmenbedingungen, ganz andere Regeln setzen und wirklich damit ähm, die Weichenstellungen schaffen, die wir brauchen.
1: Was wäre denn dieses andere Modell? Also was, jetzt, ihr als Think Tank, was ist das Wirtschaftsmodell, das euch vorschwebt, das besser funktionieren würde?
2: Nein, es muss ja gar nicht so viel anders sein, aber es muss halt einfach ganz anders ausgerichtet sein. Es kann nicht sein, dass Kostenminimierung, Profitmaximierung über den Interessen von Menschenrechten, über Umweltschutz, über Klimaschutz, über ausgeruhte und produktive Arbeitskräfte steht. Denn wir wissen, wohin uns das geführt hat. Das heißt, vielleicht müssen wir einfach beginnen, darüber zu reden, was uns wirklich etwas wert ist und wie wir die Dinge bewerten. Das ist natürlich auch klar, dass allein Österreich das ganze Wirtschaftssystem nicht revolutionieren kann. Aber wir können anfangen. Und wir sehen es ja schon in ganz vielen anderen kleinen Betrieben, mittelständischen Betrieben, auch größeren Betrieben, die zum Beispiel auf eine 30-Stunden-Woche umgestellt haben und viel ausgeruhtere, viel produktivere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben.
0: Aber Ulrich, da höre ich doch irgendwie schon, wenn es heißt, irgendwie diese Form von äh, klimaschonender Steuerreform, äh, CO2-Besteuerung äh, auf Mitarbeiter, auf Werte, auf Ressourcen sind, da höre ich schon das, was ich von dir in vielen Diskussionen hier in diesem Rahmen auch gehört habe. So weit setze ich da gar nicht auseinander, oder? Ich werde mir mit der Anna ganz schnell
1: einig, dass wir... Ähm, im Wirtschaftssystem was ändern müssen in Bezug auf die Klimakrise. Und das heißt, wir müssen das Emittieren von Schadstoffen ganz, ganz teuer machen. Und teuer machen geht typischerweise über Steuern. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine CO2-Steuer. Ich glaube, das ist das wichtigste Instrument überhaupt. Und ich wundere mich ja immer schon, dass das so lange dauert, bis man das auf die Füße stellt. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen was in, in in Planung in der Regierung, aber das dauert einfach viel zu lange. Das braucht man. Nur wenn wir dann wieder zum Thema Verteilungsgerechtigkeit gehen, CO2-Besteuerung trifft alle Menschen. Die genau. trifft natürlich auch diejenigen, von denen du sagst, die sind ohnehin schon ähm, sehr stark belastet und ein Stück weit abgehängt und fühlen sich ausgegrenzt. Das heißt, wenn wir die CO2-Besteuerung einführen, dann schaden wir diesen Menschen wieder. Also deswegen ist hier den Bogen nicht ganz. Wie, wie kommen wir da zu mehr Verteilungsgerechtigkeit?
2: Indem man zum Beispiel nicht einfach nur die CO2-Steuer an sich einführt, die ja, wie du schon richtig sagst, dann wieder so wirkt, dass vor allem die unteren Einkommensgruppen, die eben nicht ausweichen können, zum Beispiel für ihre Gasheizung mehr besteuert werden. Sondern da kann man ja auch einfach eine Umverteilung beginnen, indem man der CO2-Steuer auch einen Ökobonus anhängt, der dann zum Beispiel einkommensgeringere, einkommensschwächere Haushalte entlastet, weil sie zum Beispiel eben nicht es sich richten können, es sich nicht, ähm, sich nicht dafür entscheiden können, anders äh, zu verbrauchen.
1: Wie funktioniert so ein Ökobonus?
2: Indem man zum Beispiel einen bestimmten Betrag festlegt und den äh, zuweist. Das kann funktionieren über Transferzahlungen, das kann ähm, auch funktionieren über Steuergutschriften für Einkommensgruppen, die eben direkte Steuern zahlen. Da gibt es ganz viele Überlegungen.
0: Aber kommen wir so aus der äh, akuten Klimakrise, aus äh, der Überhitzung des Planeten auch heraus? Äh, ist das eine CO2-Steuer, die dann sozial gestaffelt, sozial besser gewichtet ist? Äh, rettet uns das äh, vor dem Klimakollaps?
2: Na, das alleine natürlich nicht. Es braucht natürlich viel, 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 viel mehr. Aber da kann man ja auch vom Kleinen ins Große gehen. Im Kleinen könnte es zum Beispiel sein, ähm, was ist denn überhaupt mit einem Recht auf Reparatur? als Konsumentin oder als Konsument. Was ist denn überhaupt mit ähm, nicht dem Besitz von Autos, sondern zum Beispiel, ich glaube, die Katharina Rogenhofer hat es erwähnt, als äh, Mobilität, als Service, als Leistung, mhm. so dass ich immer noch von A nach B komme, zu der Zeit, wo ich es brauche, wo ich es will und in der Geschwindigkeit, aber nicht dieses Gerät dazu selbst besitzen muss. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten, neben einer CO2-Steuer?
0: Ich meine, diese Möglichkeiten, äh, die sind bekannt. Äh, das bedeutet aber, und das be würde bedingen, einen unglaublichen Paradigmenwechsel, einen unglaublichen äh, Wertewechsel in der Gesellschaft, äh, dass man sagt, okay, ich brauche kein Auto mehr, mein Auto ist äh, Sharing-Gut für, für jeden da draußen. Das können wir hier drei recht schön diskutieren. Würden, ich nehme auch an, der Ulrich sagt, dann teilen wir das Auto halt. Ähm, aber das funktioniert nicht. Das sind die Menschen, auch die von dir vertretenen äh, ärmeren Schichten, für die ist ein Auto eines der wenigen Statussymbole, das sie sich leisten können. Wie kommst du an die Menschen?
2: Ja, natürlich. Ähm, wie man an die Menschen kommt, ist, äh, sie einfach mitzunehmen, sie anzuhören, sich wirklich zusammenzusetzen, mit ihnen und mit ihnen darüber zu reden. Es ist ja auch gerade so, dass, wir hatten es vorhin schon, die Politik nicht für alle gemacht wird. Das sieht man auch sehr schön, da gibt es Belege dafür, Beweise, ähm, zum Beispiel eine super Studie aus Deutschland zeigt sehr deutlich die politische Responsivität, also von wem Politikern ähm, beeinflusst werden beziehungsweise in ihre Entscheidungsfindung, äh, wessen Interessen sie am meisten äh, mit einbeziehen zum Beispiel, zeigt sehr deutlich, dass das ähm, vor allem ein Spielfeld für die oberen Einkommensgruppen sind. Konkretes Beispiel dazu ist, dass wenn 80 der oberen Einkommensgruppe einer Politikveränderung zustimmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die Umsetzung dieser Politikveränderung bei knapp 72 Prozent. Umgekehrt jedoch ist es so, dass genau diese Wahrscheinlichkeit zur Umsetzung auf 46 Prozent sinkt, sobald 80 Prozent der unteren Einkommensgruppe zustimmen für diese Veränderung. Also uns muss in erster Linie natürlich bewusst werden, dass gerade nicht für alle Politik gemacht wird. Es hängt mit ganz viel zusammen. Ein anderer Weg wäre natürlich dann zu sagen, na gut, wie machen wir es besser? Und da gibt es ja, Beispiele. Weil ähm, wir hatten den französischen Bürger- und Bürgerinnenrat, äh, für den repräsentativ in der gesamten französischen Bevölkerung 150 Bürger, Bürger und Bürgerinnen zusammengelost wurden, die sich eben dann Klimaschutzkonzepte äh, und Maßnahmen überlegt haben und die erarbeitet haben. Und die waren viel radikaler als das, was die Politik bisher vorgeschlagen hat. Also die Menschen machen da schon mit und sie erkennen auch das Problem. Und sie sind sehr wohl gewillt, etwas zu ändern, aber eben auf großer Ebene. Und man muss sie fragen und man muss sie mit einbeziehen.
0: Ulrich, wir hatten vor einigen Sendungen hier den Andreas Schaas mit Glacier da. Der versucht, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von großen, mittelgroßen Unternehmen auch quasi mitzunehmen über Klimamaßnahmen, die in Unternehmen gesetzt werden. Korrespondiert das mit dem, was die Anna hier sagt in deinen Augen? Dass man sagt, man nimmt die Menschen mit, wenn man Politik und auch Maßnahmen für sie setzt, wo sie merken, das ändert was in meinem Leben, ohne dass mein Komfort, mein Wohlstand äh, darunter leiden muss? Also ich glaube, dass in den letzten Jahren
1: wenigen Jahren ganz, ganz viele Menschen mitgenommen worden sind oder mitgegangen sind oder sogar vorausgegangen sind im Sinne der Klimakrise. Ich glaube, das ist heute allgemein gut, dass wir da was tun müssen. Und das geht aus meiner Sicht durch alle Bevölkerungsschichten ähm, und alle äh, Gruppen, dass wir da was tun. Deswegen habe ich auch eigentlich wenig Sorge, dass wir die Klimakrise bewältigen. Es gibt eh keine Alternative. Wir werden die bewältigen. Die Instrumente sind da und die Leute wollen das. Da, wo ich Fragen habe und deswegen will ich mit Anna diskutieren, ist, wie machen wir das sozial gerecht? Mhm. Also wie verteilen wir in unserer Gesellschaft so, dass die Lasten der Bewältigung der Klimakrise fair verteilt sind? Wie machen wir das? Und das ist sicherlich äh, eine, eine nicht so einfach zu lösende Frage. Und da suche ich bei der Anna die Antworten.
2: Wir hatten es eh vorhin schon angesprochen. Wenn man sich überlegt, naja, wie bewältige ich eine Krise, dann muss man sich eben auch überlegen, woher kommt denn die Krise? Und wer hat ein Übermaß dazu beigetragen, dass sich diese Krise immer mehr verschlimmert und wir mit Vollgas in die Klimakatastrophe schlittern? Und äh, das sind eben Menschen, die es sich leisten können. Das sind Aber da bin
1: ich nicht einig mit dir, Anna. Die haben wir alle verursacht. Weil ja, wir alle, 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 alle Menschen, 100% der Menschen haben sich so verhalten, dass sie zu viel CO2 letztlich dann verantworten, weil das ist das Konsumverhalten, das ist das Fleischessen, das ist das Autofahren, das ist das Fliegen, das ist da das sind ganz ganz viele Dinge und die tun alle Menschen, manche in einem größeren Ausmaß als andere, das ist schon so, aber wir können jetzt auch nicht sagen, die sozial schwächeren, die unteren Einkommensschichten waren die braven und die haben eh nichts böses getan und die da oben, die sich richten, die haben das ganze Böse getan. Das glaube ich ist auch nicht eh e
2: nicht. Aber man muss sich schon vor Augen halten, wer denn überhaupt ähm, die Fähigkeit, etwas zu ändern gehabt hätte. Und da können wir uns jetzt ewig unterhalten über hätte Hetivari. Das wollen wir eh nicht machen. Aber genau deswegen ist es ja jetzt wichtig, trotzdem zu wissen, okay, wo kommt denn das her und wo können wir ansetzen, um im Kleinen zum Beispiel die Treibhausgasausstöße zu verringern. Und das sind eben die höchsten Treibhausgasausstöße, werden eben von den oberen Einkommensgruppen gemacht, werden von Unternehmen gemacht, die immer noch in Öl und Gas drinnen sind und Förderungen der EU erhalten. Das muss alles nicht sein. Umweltschädigende Subventionen gehören abgeschafft. Wieso gibt es immer noch ein Dieselprivileg? Wieso ist das Kerosin äh, Mineralölsteuer befreund? Das sind alles Dinge, die man ändern kann. Das sind alles Dinge, die zum Umdenken führen und in weitere Schritte dann auch ähm, Einsparungen bringen werden. Dass es natürlich viel mehr braucht und dass wir natürlich alle an einem Strang ziehen müssen, ist auch klar. Es ist aber auch klar, dass die einen mehr Kraft haben als die
1: anderen. Da sind wir uns schnell einig. Also die Dinge, die du erwähnt hast, das gehört wirklich alles weg. Also dass wir den Diesel äh, privilegieren und dass wir auf Kerosin können, keine Steuern haben, das gehört sofort geändert. Das könnte die Politik auch heute machen. Ich weiß nicht, warum sie es nicht tut. Das wäre ganz einfach. Es ist ja so dass der Druck zur Veränderung von Menschen ausgeht, die nicht die mächtigsten sind. Das ist eine Greta Thunberg, das war damals ein 15-jähriges Mädel, also da kann man jetzt nicht sagen, die hat die Macht. Also Das geht wirklich von Menschen aus, die sagen, da müssen wir was ändern. Aber auch Greta Thunberg sagt, ihr müsst das ändern. So Und wenn sie sagt, ihr müsst das ändern, dann sind es diejenigen, die sie meint, die heute die Macht haben. Das ist die Politik und das sind die Unternehmen. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass diese Unternehmen dann vorwärts gehen und dass die den Karren ziehen. Aber es braucht diese Starken, die den Karren ziehen. Und deswegen ist es schon so wichtig, dass wir darauf schauen, dass die diese Leistung auch bringen können, dass die neue Modelle bringen, dass die neue Technologien bringen. Also die Unternehmen sind jetzt mal für mich nicht per se böse, sondern da gibt es ganz, ganz viele, die nach vorne ziehen. Und ich sehe sehr viele Beispiele jetzt, dass Unternehmen nach vorne ziehen.
2: Natürlich, das würde ich ja nie ähm, unterstellen. Ich bin auch der Meinung, dass es vor allem mit einer richtigen Weichenstellung von der Politik für Unternehmen, die eben gewillt sind, den Karren nach vorne zu ziehen, ähm, dass es dafür unbedingt eine Notwendigkeit gibt. Weil schauen wir uns an in der Forschung, wenn es da genügend Gelder gibt und da wird ja jetzt in den nächsten Jahren endlich ein bisschen was gemacht, dann können Unternehmen auch viel mehr auf solche Forschungsergebnisse aufbauen, die uns eben dann Zukunftstechnologien verschaffen, innovative Lösungen für die Klimakrise etc. Also da sind wir eh d'accord.
0: Das ist gut. Aber wie schießt es denn eigentlich aus mit äh, den Investitionen, dem Glauben, dem äh, ihrseits seid d'accord, ich sage jetzt mal, du bist die Wirtschaftsseite, du bist die Arbeitnehmerinnenseite, ähm, wie schaut es denn mit den großen Vertretungen eigentlich aus, so äh, Arbeiterkammer, Sozialpartnerschaft, Wirtschaftskammer, ist bei denen angekommen, dass sich schon ganz viel ändern muss, damit sich was ändert?
2: Ich glaube, dass es, ja eine, dass es eine ökologische Transformation sowieso nur Hand in Hand mit einer sozialen Transformation geben kann. Ähm, also sobald ich Menschenrechte hochhalte, halte ich ja auch im Grunde Klimaschutz hoch. Ähm, natürlich hört man dann oft von äh, zum Beispiel Wirtschaftskammer und industriellen Vereinigung, dass dieses oder jenes nicht geht, weil man sonst im internationalen Standardwettbewerb hinten ist. Das Argument hatten wir schon ganz am Anfang. Ähm, da glaube ich einfach, dass dass man dem Irrtum aufsitzt, dass Wirtschaft und Umweltschutz gemeinsam nicht geht, wofür wir ja Beispiele haben, die das Gegenteil beweisen.
0: Mhm. Ulrich, sind Unternehmer da schon weiter als die Standesvertreter der Unternehmer, Unternehmerinnen oft glauben, dass ihr seid als Wirtschaftler, Wirtschaftlerinnen?
1: Also diese, diese Vertretungen, sowohl die Arbeiterkammer wie die Wirtschaftskammer, die müssen natürlich immer einen Minimalkonsens herstellen, weil sie müssen eine ganz breite Palette der, der Mitglieder abdecken. Also ich, ich verstehe, dass das deshalb keine progressiven Institutionen sein können. Also wenn ich mir die Arbeiterkammer anschaue, da findet man ja durchaus Beiträge zu Lösungen der Klimakrise. Ich gestehe, ich habe nichts verstanden, was die wollen. Also ich sehe überhaupt nicht, wo die Position der Arbeiterkammer ist. Und bei der Wirtschaftskammer, da bin ich im Moment sehr verärgert. Die Wirtschaftskammer hat ähm, vertreten durch ihren Generalsekretär und den Präsidenten im, äh, im Dezember Stellung genommen gegen die Verschärfung der Klimaziele durch die EU. Was im Konflikt steht, und das muss man sich vorstellen, im Konflikt steht mit dem Pariser Klimaabkommen, das die Republik Österreich unterschrieben hat. Und deshalb habe ich auch die Wirtschaftskammer einen Brief geschrieben an den Präsidenten und an den Generalsekretär und habe gesagt, dass ich damit nicht einverstanden bin als Mitglied, das verpflichtet ist, dort Zwangsbeiträge zu bezahlen. Ich zahle die ja nicht freiwillig. Ich muss die gesetzlich bezahlen für mein Unternehmen. Und deswegen habe ich mich an die Gewände und habe gesagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht öffentlich auftreten im Namen von Unternehmen und dann sagen, ihr stellt doch gegen das Klima Pariser Klimaabkommen. Da hat es mir wirklich die Wut ins Gesicht getrieben. Deswegen, ich glaube, von diesen Institutionen, von den Kammern, da können wir da können wir die Zugkraft nicht erwarten. Das müssen schon die Unternehmen selber machen. Diejenigen, die da nach vorne gehen, du hast gefragt, sind die Unternehmen weiter? Ja, ich glaube, viele sind weiter. Nicht alle, mhm. aber viele sind weiter. Und ich habe es ja gerade gesagt, Anna, es ist wirklich so, in der Wirtschaft tut sie unglaublich viel. Also da, da ist die Message angekommen, so wie bisher geht es nicht weiter. CO2-emittierende Geschäftsmodelle sterben und die sterben viel, viel schneller, als wir das glauben. Das geht jetzt so schnell. Und es wird auch so sein, wir brauchen wahrscheinlich das Dieselprivileg gar nicht abschaffen, weil es kauft sie eh mehr an Diesel. Die Dieselzahlen brechen ein, das ist dramatisch und zu Recht so, weil es inzwischen auch nicht mehr akzeptabel ist, so ein Auto zu fahren. Also wer sie heute noch neu so ein zweieinhalb Tonnen
0: Diesel-SUV kauft, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Das geht nicht mehr. Ja, aber Ulrich, du kannst es nicht nachvollziehen. In einer Welt, wo Menschen vor Tankstellen stehen und mit dem Wattestäbchen irgendwie dann irgendwie die, die Felgen putzen. Ein Bekannter von mir hat auf seinem Auto stehen, nur Milch wird in 1 Liter Packungen verkauft. Der, der will Hubraum haben. Also, das ist, das, das ist absolut irre. Da sitzen wir hier quasi in einem Elfenbeinturm. Und aus dem rauszukommen, wird nicht so einfach sein.
1: Also ich halbwüchsig jugendlich war, da habe ich das auch super gefunden, dass das Auto Lärm macht und stinkt. Das verschwindet. Das wird einfach nicht mehr möglich sein. Also wer wird mit so einem Auto in Zukunft einfach äh, sich fast schämen müssen, in die Stadt zu fahren. Also, also das nein. ändert sich radikal, weil die Menschen ja sehen, dass, dass da neue Technologien da sind und jetzt fahre ich Elektroauto. Das ist super. Ja, die, die, So als eine Dieselkarre, werden wir sicher nicht mehr kaufen.
0: Anna, redet jetzt zwei alte Männer irgendwie über eine bessere Zukunft und du, äh, du bist halb so alt wie wir. Äh, siehst da irgendwie uns und denkst dir, wovon reden die eigentlich? Oder ist das in deiner Welt auch so?
2: Ich glaube, dass ich sehr wohl folgen kann. Ich glaube auch, dass es äh, sicher noch Menschen gibt, die natürlich im Auto festhalten, einfach auch, weil sie gar keine andere Fortbewegungsmöglichkeit sehen, gerade, gerade im ländlichen Bereich. Ähm, ich glaube aber auch, dass es für viele einfach darum geht, eine Möglichkeit zu schaffen, den Umstieg zu schaffen. Sei es jetzt auf ein Elektroauto oder eben weg vom Individualverkehr an sich. Und ähm, da wird es einfach viel Investition in Forschung, viel Investition auch in Information und Aufklärung geben. Gerade Kürzlich ist, eine Zahl, ist mir wieder eine Zahl entgegengesprungen am Display meines Handys, der sagt, 8,7 Millionen Menschen sind im Jahr 2018 an den Folgen der Luftverschmutzung gestorben, weltweit. Das ist viel. An den Folgen der Luftverschmutzung. Und die wird nicht weniger durch diesel SUVs.
0: Ich habe jetzt noch ein Thema auf meiner Liste stehen, das wir noch gar nicht angesprochen haben, aber das bei Momentum ganz wichtig ist, nämlich äh, Geschlechtergerechtigkeit. Äh, es gibt Experten Expertinnen, die sagen, dass äh, vor allem Frauen von der Klimakrise betroffen sind, besonders betroffen sind. Ähm, ich denke mir, irgendwie Frauen und Männer leben zwar oft in unterschiedlichen Welten, aber doch am gleichen Planeten. Ähm, kannst du mir das erklären? Warum sind Frauen von der Klimakrise stärker betroffen als Männer?
2: Da gibt es zwei Blickwinkel, die man einnehmen kann. Die eine ist global, die andere ist auf Österreich bezogen. Ich würde es jetzt mal auf Österreich bezogen halten. Und da funktioniert der Link ähm, dazu, wer denn am meisten von der Klimakrise und ihren Auswirkungen betroffen ist, hauptsächlich über das Einkommen und über die Armut. Und wenn man sich jetzt genau ansieht, warum denn das so ist, dann kommt man ziemlich schnell drauf. naja, ärmere Menschen leben in Wohnungen, die an viel stärker befahrenen Straßen sind, Stichwort Luftverschmutzung wieder, die ähm, viel weniger gut durchlüftbar sind, die viel weniger Schutz vor wirklichen Hitzewellen äh, bieten etc. Und das ist nicht nur im Bereich Wohnen so. Führt man diesen Gedanken jetzt weiter, dann kann man sich ansehen, naja, wer ist denn arm in Österreich? Und da ist das Bild in Österreich leider ein ziemlich trauriges für alle Frauen, inklusive mich, weil jede dritte Frau in Österreich gehört zum unteren Einkommensfünftel. Es ist auch so, dass Frauen viel stärker von Altersarmut betroffen sind. Das ist kein Geheimnis mehr, dass Altersarmut weiblich ist. Und bei Alleinerzieherinnen ist sogar die Armutsgefährdungsgefahr doppelt so hoch. Zusätzlich kommt dazu, dass äh, weitere, vor allem sehr vulnerable Gruppen für die Auswirkungen der Klimakrise Ältere sind, Kranke sind, Kinder sind. Und auch da werden Frauen, kommen Frauen indirekt zum Handkuss, weil Frauen sind diejenigen, die sich um diese Menschen kümmern. Zwei Drittel oder sogar mehr der pflegenden Angehörigen sind weiblich. 82 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Also das sind enorme ähm, Auswirkungen, die da direkt sowie als indirekt auf Frauen zukommen. Weiters ist es so, dass Frauen aufgrund äh, ihrer biologischen äh, Zusammenstellung schon Schadstoffe viel weniger leicht verarbeiten können als Männer. Das ist auch sehr spannend.
1: Okay.
2: Ähm, spannend dabei ist noch zu berücksichtigen, dass Frauen viel umweltfreundlicher leben als Männer. Sie essen weniger Fleisch Sie verbrauchen weniger Energie, sie ähm, fahren viel mehr mit dem Fahrrad, gehen viel mehr zu Fuß, um ihre täglichen Wege zu erledigen. Und äh, ich glaube, es gab sogar einmal eine Zahl vom VCÖ, der sagt, dass äh, Österreichs Treibhausgasemissionen im Verkehr könnten um 1,8 oder 9 Millionen Tonnen gesenkt werden, würden Männer auch so mobil sein wie Frauen. Die Lösung dazu wäre, wenn man den Frauen einfach die Mittel zur Bekämpfung der Klimakrise auch in die Hand legt. Also wenn man sie ins Parlament bringt, wir haben da eine Frauenquote von 39 Prozent, eine ArbeiterInnenquote von einem mhm. Prozent. Man sieht auch, dass wenn man Frauen die Mittel zur Bekämpfung einer Krise in die Hand gibt, etwas weitergeht. Gibt es wieder eine Beobachtung aus Deutschland zum Beispiel, wo in Fällen bei Kommunalwahlen, wo sich eine Frau als Bürgermeisterin gegen einen männlichen Kollegen durchgesetzt hat, die Mittel für Kinderbetreuung um 40 Prozent schneller gestiegen sind als in vergleichbaren Kommunen. Mhm. Greta Thunberg ist weiblich, Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, ist weiblich. Die alle machen gewaltig was gegen die Klimakrise.
0: Dann eine Frage an dich. Du bist ja auch bei den CEOs for Future. Ähm, siehst du da auch irgendwie, dass die Frauen intensiver vorantreiben als die Männer, dass Frauen da tatsächlich mehr weiterbringen können als Männer? Also wir haben
1: bei CEOs for Future, das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die sich wirklich für Klima... Neutralität für ein Vorwärtskommen, ein positiv gerichtetes Vorwärtskommen in diesem Thema einsetzen, ähm, da ist es interessanterweise keine Frage mehr, weil da sind Frauen und Männer gleich verteilt. Wir sind ungefähr gleich viel. Ähm, es ist auch so, dass ich in den Unternehmen, in den progressiven Unternehmen schon sehe, dass das Thema äh, Frauen und Männer gar keine Rolle mehr spielt, weil es völlig normal geworden ist, dass die, dass die Gremien ausgewogen ähm, sind. Da passiert ganz viel, aber da sind wir wieder in der Gruppe derjenigen, die vielleicht einen Schritt schneller immer vorausgehen. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass du recht hast, dass, dass Frauen stark benachteiligt sind in unserer Gesellschaft. Das glaube ich wirklich. Ähm, und das ist etwas, was, was wir im Sozialsystem lösen müssen. Das ist letztlich ein politisches Thema. Aber das gesagt, Anna, wenn, wenn man Frauen in diese Position bringt, aber wer ist Mann? Wer bringt die dahin? Also, mein, Davon hätte man darf nicht immer nur auf die Männer schauen, dass die die Frauen dann in die Position bringen. Also das müssen wir schon alle miteinander bewältigen, oder?
2: Na, natürlich wir alle. Ähm, man kann beginnen mit Quoten zum Beispiel.
1: Das, was dich jetzt überraschen wird vielleicht, ist, dass ich schon seit langem ganz, ganz stark für Frauenquoten bin. Grundsätzlich für Quoten, weil es empirisch nachweisbar ist, dass diese Quoten wirken. Dort, wo Quoten eingeführt worden sind da ist das Frauen-Männer-Verhältnis einfach besser geworden. Und die kann man auch für andere Dinge ein, du kannst es auch jung, alt einführen, die Quoten helfen. Und deswegen bin ich so stark dafür.
2: Es geht ja nicht nur darum, dass dann tatsächlich mehr Frauen dort sitzen, sondern was denn dann die Auswirkungen davon sind. Wie ich schon gesagt habe, sobald Frauen äh, in Entscheidungspositionen sind und über Mittel verfügen können, fließen ja ganz andere Lebensrealitäten in Entscheidungen ein. Es liegt doch auf der Hand, dass eine Frau viel mehr Geld wahrscheinlich für Kinderbetreuungs Einrichtungen ausgeben wird, wenn sie die Mittel und die Chance dazu hat, wie ein männlicher Kollege, der die Erfahrung von Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, so nicht gemacht hat.
0: Ich greife jetzt hier einfach ein, weil uns ein bisschen die Zeit davonläuft okay. und sage, ich bin sehr glücklich, dass irgendwie äh, du, Ulrich, die Anna mit deinem ähm, Plädoyer oder einem Bekenntnis zur Quote einfach quasi zu einem gemeinsamen, äh, nämlich kleinsten, zu einem großen gemeinsamen Nenner ähm, zusammengekommen seid. Ich habe jetzt trotzdem noch zwei Fragen an dich, Anna. Die erste ist, ähm, wir versuchen ja optimistisch zu sein. Ähm, wie wird denn die Welt in fünf, zehn Jahren aussehen? Werden wir die Klimakrise gelöst haben? Wie werden wir über all diese Themen in fünf Jahren hier sprechen?
2: Wie wird eine Welt aussehen? Naja, es natürlich werden wir die Klimakrise lösen, weil wir es einfach müssen. Der Ulrich hat vorhin gesagt, wir haben gar keine andere ähm, Alternative. Was es dazu braucht, ist ganz einfach eine Energiewende. Wir müssen raus aus Öl und Gas, wir müssen weg vom Raubbau an der Natur, wir müssen ähm, zu einer nachhaltigen Form der Landwirtschaft. Einfach weil wir es müssen. Wir müssen das schultern. Da geht's, das betrifft uns alle. Da geht es um die Welt unserer Kinder, Enkelkinder etc. Gleichzeitig aber brauchen wir auch eine Wohlstandswende und zwar hin zum Besseren. Wir brauchen innovative Jobs in Zukunftstechnologien. Wir brauchen einen starken Wohlfahrtsstaat. Und wir müssen endlich darüber reden, dass es nicht sein kann, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Kurzum, was es braucht, ist für Österreich und für Europa ein Green New Deal.
0: Und bevor ich den Ulrich jetzt bitte, so quasi auch ein Abschlussstatement hier abzugeben, komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Du sprichst von globalen, von großen Maßnahmen. Wir bitten aber jeden Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin hier auch, einen ganz konkreten... Ich sag mal, niederschwelligen Tipp, was jeder, jede tun kann, einen Tipp am Freitag abzugeben, wo man mit kleinen Schritten vielleicht auch Großes erreichen kann. Was wäre denn ein Tipp am Freitag? Tipp am Freitag.
2: Mein Tipp am Freitag ist ähm, eine sehr tolle Website der New York Times mit dem Namen um, Every Country Has Its Own Climate Risk die sehr deutlich darstellt, wie die verschiedenen Regionen in der Welt von Auswirkungen der Klimakrise betroffen sein werden. Das ist super schön animiert und mit unterschiedlichen Farben hinterlegt und wirklich sehr klasse aufbereitet. Und wenn man sich das dann genauer ansieht, dann wird einem sehr schnell klar, dass die Klimakrise nicht einfach so an uns vorbeigehen wird, auch nicht wenn wir in Mitteleuropa ein sehr sicheres Leben bisher führen. Denn die, die Auswirkungen der Klimakrise, also Dürre, Hitzewellen, Überflutungen etc., betreffen über 90 Prozent der Weltbevölkerung in den nächsten, ähm, in den nächsten Zeiträumen. Ähm, das einerseits, also diese New York Times-Seite, ich wiederhole den Titel nochmal, Every country has its own climate risk. Und äh, dann natürlich... Ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach aufs Momentum-Institut schaut, unsere Analysen zur Klimagerechtigkeit, zu ähm, raumplanerischen Maßnahmen, zu ähm, Klimakrise und ihrer Bekämpfung ähm, sich ansieht, ihr das weiter verbreitet, euch informiert.
0: Ihr habt da was ganz, ganz Tolles auf eurer Seite, das Parlagramm, wo für Menschen wie mich oder Menschen, die jetzt nicht so in diesen Diskurswelten leben, auch erklärt wird, worüber reden die im Parlament eigentlich. Das finde ich irgendwie ziemlich toll, haben wir nicht angeschnitten, gehört auch nicht unmittelbar zum Klimadiskurs. Aber Ulrich, die Anna und du, ihr habt euch doch ein bisschen äh, aneinander gerieben in diesem Gespräch und ich habe trotzdem das Gefühl, ihr seid komplett auf der gleichen Seite. Was nimmst denn du aus diesem Gespräch jetzt mit?
1: Die Anna und ich sind, glaube ich, im Ziel uns sehr einig. Wir brauchen eine klimagerechtere Welt und wir brauchen ein gerechtes Wirtschafts- und Sozialsystem, weil das sichert letztlich unser unser Freiheitsmodell, unser Wohlstandsmodell, ähm, einfach dieses gute Leben, das wir in diesem Land Österreich haben. Ähm, wo wir vielleicht nicht ganz so einig sind, ist der Weg dahin. Ähm, da hat die Anna wahrscheinlich ein Stück weit andere Ansätze als ich, aber das ist ja auch durchaus okay. Sie kommt aus think tank Überlegungen heraus, was was könnte man machen und ich muss jeden Tag schauen, dass ich irgendwie auch mit dem Unternehmen vorwärts komme. Klar haben wir unterschiedliche Ansätze, wie wir das tun. Aber das ist ja das Spannende, deswegen wollte ich ja mit Dana sprechen, weil genau davon ähm, profitieren wir, zumindest ich, weil diese Frage der Verteilungsgerechtigkeit, die aus der Klimakrise resultiert, die war bei mir so nicht präsent in dem Maße, wie ich es jetzt präsent habe durch das Gespräch mit Dana. Anna. Und das ist wieder ein Denkimpuls, einfach zu schauen, was können wir dann als Unternehmen, auch als Teil der Gesellschaft, das Menschen tun, dass wir dazu auch wieder beitragen. Und das nehme ich mit. Das ist immer einfach eine unglaublich spannende Geschichte, ein, ein befruchtendes Gespräch, wenn man einfach durchaus mit Menschen spricht, die die Welt einmal anders sehen. Weil diejenigen, die sie so, so sehen wie ich, die habe ich eh immer wieder um mich und deswegen ist es gut, wenn wir mal in so
0: einem durchaus vielleicht auch spannungsgeladenen Dialog sind. Dann sage ich vielen Dank, Anna, dass du den Weg hier in die Arena zum Ulrich und zu mir gefunden hast. Und bedanke mich auch bei euch, dass ihr diesmal wieder mit dabei wart bei Freitag in der Arena. Und der Ulrich hat was ganz Wichtiges gesagt. Es ist immer wichtig, auch andere Denkansätze, andere Lösungsansätze, andere Welten kennenzulernen. Uns interessiert natürlich auch, was ihr von dem haltet, was wir hier ganz gescheit auf drei Sofas von uns geben. Schickt uns doch euren Input, eure Gedanken, eure Fragen, eure Kritik. Wir freuen uns und wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei Freitag. In der Arena. Danke. Ciao.